0: Oh Deus, chegamos à metade do mês de janeiro. <risos> Deus tem pressa ou não tem para abençoar a sua vida? Nós estamos na metade do mês. Gente, que coisa linda. Eclesiastes capítulo 3, quando você encontrar, diga glória a Deus. Oi, tudo bem? Vocês estão aí? Eclesiastes capítulo 3, verso 9 em diante. Vamos ler Amém? Para que você não tenha dúvida que está escrito Quem encontrou diga amém Bispo, encontrei ali no telão Você traz a Bíblia para a igreja, meu querido Quando a gente vai para a academia Leva garrafinha de água, leva a toalha E vai vestido adequado Quando a gente vai à praia Leva toalha, leva guarda-sol Leva protetor solar e um monte de coisa Vem para a igreja e não traz a Bíblia Sangue de Jesus tem poder. Traz a Bíblia para a igreja. Amém? Eclesiastes 3, no verso 9, diz. Que, preste atenção no que você vai ler. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Eu vou ler de novo. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens Para com ele os afligir Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo Também pôs a eternidade no coração do homem Sem que este possa descobrir as obras que Deus fez Desde o princípio até o fim Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar e levar a vida regalada E também é dom de Deus, diga comigo assim, é dom Diga com fé, é dom de Deus Que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho Agora olha o verso 14 Sei que tudo quanto Deus faz durará para... Tudo quanto Deus faz durará para? Quem faz? Deus, diga assim, Deus faz e dura para sempre Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar E isto faz Deus para que os homens temam diante dele Amém? Coloque a mão sobre a tua cabeça E declare assim comigo, eu não serei roubado Diga comigo mais uma vez, eu não serei roubado. Esta palavra vem ao encontro do meu coração e eu clamo para que o Espírito de Deus me traga o entendimento que eu preciso, para que o meu ano flua inteirinho debaixo da bênção do Senhor. Eu não quero ser enganado, eu não quero ser roubado nessa noite, em nome de Jesus. Leva a minha mente cativa Na presença do Senhor Está diminuindo a oração Leva a minha mente cativa Na presença do Senhor E para a glória do teu santo nome Venha sobre mim Entendimento Revelação E o propósito dessa palavra Em nome de Jesus Amém? Vocês comeram o que hoje, gente? Foi macarrão com frango vocês estão assim, vocês começam no gás e vai diminuindo, diminuindo... Está parecendo final de corrida? Começa no gás e vai chegando no final... Já está tá andando, não está nem correndo mais... É assim? Não, a gente pode até começar devagar... Mas a gente termina é em festa... Amém ou não amém? Eclesiastes 3... Salomão, com toda a sua sabedoria... Vem instruindo, não somente os homens do seu tempo... Mas também a nossa geração E ele vem pontuando para a gente coisas que são fundamentais para o nosso entendimento porque, porque o ser humano, desde que é ser humano Ele tem a necessidade das mesmas coisas Busca as mesmas coisas E acha que pode conseguir tudo na força do braço Como todos os outros homens e Salomão depois de ver muita coisa debaixo do sol Como ele mesmo diz em Eclesiastes Ele percebe que muita coisa é vaidade Muita coisa é correr atrás do vento E no verso 9 Ele faz um questionamento que nós precisamos avaliar Ele questiona assim Que proveito tem o um homem no trabalho em que tanto se afadiga? Que proveito tem? Trabalha tanto que não tem prazer para desfrutar daquilo que você conquistou Tem dinheiro na conta, mas não tem prazer de sair porque está cansado Tem lugar para ir, tem convites para ir e não vai porque está cansado Está tão esgotado emocionalmente, espiritualmente, mentalmente do ambiente de trabalho a qual trabalha e exerce a função, que não consegue mais olhar com prazer nem para o salário que ganha. E, e Salomão, ele pergunta, que proveito tem? Porque não é, o dinheiro que você ganha, meu querido, não é só para você abastecer sua geladeira, o seu armário e pagar suas contas. Se o motivo do seu trabalho não for reunir a família, não for gerar comunhão com a família, não for ter momento de lazer com a sua família. Se o dinheiro que você ganha não tiver o intuito de colocar os seus filhos na mesa, ele não tem sentido. Ele não faz sentido algum. E uma coisa assim que é muito comum a gente ver, são grandes empresários que trabalham e lutam por grandes fortunas e que quando morrem, os filhos se desfazem de tudo. E quem olha do lado de fora fala assim, mas que ingratidão. Olha aí o que, que dá juntar herança para filhos assim. Filhos irresponsáveis jogaram o trabalho do pai no lixo. Não, eles se desfizeram daquilo que era dor no coração de uma ausência da vida inteira. De dinheiro que foi ajuntado a vida inteira, mas que nunca foi desfrutado com a família. Uma pessoa que trabalha, trabalha, trabalha e não se dá o direito de descansar, ela ainda não aprendeu a depender do Senhor. Uma pessoa que vira a noite inteira trabalhando porque ela, ela não vai dar conta no outro dia, porque senão, meu Deus, o que, é que vai ser? Uma pessoa que carrega sobre os ombros mais do que deveria, ela ainda não aprendeu a depender do Senhor. E quando eu não dependo do Senhor... Eu perco dias com minha família que nunca mais vão voltar Hoje, eu tenho certeza que quem tem filho aqui Ontem você estava com o filho no, no ventre Você estava segurando o bebezinho Hoje, talvez os seus filhos já sejam até casados E você olha e você fala, onde que ficou esse tempo? O que foi que aconteceu nesse tempo? Você não viu Quantas mães frustradas por não terem conseguido acompanhar o crescimento dos seus filhos, porque estavam trabalhando. Bispo, é errado trabalhar? Não, não é. Mas Salomão, ele está perguntando, que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Ele está falando que tudo aquilo que é em excesso, tudo aquilo que está fora de controle, está tirando você do proveito que você deveria ter. Não há... Como você desfrutar do que você conquistou se você está cansado. Diga assim, cansaço. Não dá para aproveitar nada. E aí ele continua. Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Quando a gente lê isso aqui parece que dá um nó na cabeça da gente. Mas como assim que Deus nos deu trabalho como castigo? Esse trabalho que está falando aqui é o trabalho que Deus deu para Adão quando ele foi expulso do jardim. O que, que o Senhor disse para Adão? Que do suor do rosto dele, ele comeria. Diga assim comigo, do suor do rosto, ele comeria. Até aqui, eles estavam expulsos do jardim, desligados do pai, sem comunhão nenhuma com o pai, eles não tinham provisionamento do céu Então eles tinham que trabalhar demasiadamente para conseguir produzir Haja visto que a terra foi amaldiçoada e havia as ervas daninhas e os espinhos Então o que era para produzir a 100 por 1, produzia 30 Automaticamente o trabalho desse homem era dobrado Contudo, depois que Jesus vem, ele nos apresenta um caminho de volta para quem? Diga comigo, para o Pai E quando Jesus abre esse caminho Ele estava nos restituindo a presença do Pai E a presença do Pai se manifesta onde mesmo? Diga comigo, no jardim Isso significa que Deus restitui O ambiente de provisionamento que Ele dava para Adão e Eva a partir de Jesus, eu começo a ser restituído das bênçãos de provisionamento que o Senhor dava a Adão e Eva. Só que muitas vezes nós estamos andando ainda como se nós não tivéssemos o Pai. Estamos aceitando o um ambiente de escravidão Imposto por Satanás E estamos aceitando a aflição do trabalho Gente, tem pessoa que fica aflita Eu não posso faltar porque não pode ter desconto no meu salário Eu não posso, olha, vou ter que fazer hora extra Bispa, eu não vou conseguir cumprir escala Porque eu tenho que fazer hora extra Porque as coisas apertaram Aflição, aflição, dívida, conta para pagar Bispa, pelo amor de Deus, abre oração aí, quem está afligido pelo trabalho é quem não conheceu o Pai. É quem não voltou para o jardim. Mas tem alguém aqui que já voltou para o jardim? Tem alguém aqui que já reconheceu Jesus como Senhor e Salvador? Tem alguém aqui que já aprendeu a oração do Pai Nosso? O que é que diz na oração do Pai Nosso? Pai Nosso, o pão nosso de cada, de cada dia dá-nos... Então, ele diz assim, eu vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir, mas nós não somos aflitos pelo trabalho, porque nós somos filhos. Diga comigo, sou filho? Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. O que que Salomão está dizendo aqui? Que as bênçãos do Senhor não acrescentam dores. Quando vem no tempo de Deus, não tem desespero, não tem agonia, não tem angústia Não tem noite sem dormir, não tem ansiedade Não tem, não tem, não tem nada que atrapalha, não tem conflito, não tem guerra Acontece Bispa, então quer dizer que eu não preciso fazer nada para acontecer? Você precisa desejar Você precisa orar e estar atento ao que Deus está dizendo O problema é que nós não queremos ouvir a voz de Deus a gente prefere passar nove horas tentando expulsar um demônio do que passar nove horas no monte orando. Bispo, para que, é que tem a ver uma coisa com a outra? Estou falando de trabalho. Nós preferimos passar nove horas nas filas dos bancos para pegar o um empréstimo do que buscar uma direção em Deus. O que é que Deus quer que eu faça? Nós estamos preferindo muitas vezes ficar tentando, se desgastando. Tanto no tempo, quanto em recursos, do que sentar e orar e falar Só sai daqui quando Deus fala comigo E a palavra do Senhor está dizendo Que tudo que é feito no tempo de Deus, tudo que Deus faz é formoso O que quer dizer a palavra formoso? Quer dizer que é agradável, é atraente, é bonito, tem paz é aquilo que todo mundo quer, que todo mundo deseja. Nunca se viu um tempo de crentes tão cansados e abatidos, porque nós estamos andando como se não fôssemos filhos. Também pois, a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o o fim, está falando que Deus vai fazer essas obras? Está falando que Deus já fez Por que que muitas vezes você não consegue enxergar a direção? Porque muitas vezes você não para para ouvir a direção E aí ele diz mais Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada Salomão está dizendo isso Ele está falando não existe nada melhor para o homem do que ter uma vida em paz, do que poder desfrutar das suas bênçãos Do que ter uma vida regalada, o que, que quer dizer? Abundante E também, olha aqui, ó, e também é dom de Deus Diga comigo, dom de Deus Que possa o homem comer, beber e desfrutar todo o bem do seu trabalho Diga comigo, dom de Deus. Se é dom de Deus, você vai encontrar isso aonde, querido? Se o dom de desfrutar do seu trabalho, de ter prazer no seu trabalho, de ter estratégias, se é dom de Deus você comer e beber, viajar, passear, se alegrar, é dom de quem? Dom de quem? De Deus. Ó, oh, os filhos de vocês estão assistindo o comportamento de vocês na igreja para o mês que vem reproduzir lá na igrejinha. Se as tias reclamarem, vocês já sabem quem é o exemplo. Dom de Deus. Aí eu sei que o dom é de Deus e eu estou buscando dom aonde? Na internet. Estou buscando estratégias financeiras para resolver minha vida, porque esse ano eu tenho que viver algo novo. É dom de quem mesmo? Então, eu vou aprender o dom de Deus, eu vou buscar o dom aonde? Diga comigo, na oração, no jejum, na consagração, na leitura da palavra, no entendimento e na revelação. Nunca, se você substituir o teu chamado, teu ministério pelo trabalho, você vai conseguir desfrutar do teu trabalho. Os obreiros que eu tenho na igreja que mais para tudo é tô aqui tô aqui tô aqui conta comigo ó, eu tô aqui são os que moram muito longe ou os que têm muita coisa para fazer os que têm muita coisa para fazer normalmente eles sempre têm um tempo para Deus e é impressionante como Deus prospera a vida deles aí a gente vai na parábola dos talentos aquele que recebe um só em terra Ainda fala assim, enterrei porque o senhor, ouvi dizer que o senhor é um homem mau E que, que faz um julgamento muito duro sobre os seus servos e está é, aqui o seu talento Não, nós temos um senhor que confiou em nós E dentro de nós estabeleceu a oportunidade de vivemos um dom de Deus Que é desfrutar do nosso trabalho em família não tem sentido, querido, nós morremos de trabalhar e não temos a alegria de estarmos com a nossa família. É dom de Deus, diga comigo novamente, dom de Deus. Diga, não adianta buscar em outro lugar. Dom de Deus se busca no Espírito Santo, através do Espírito Santo, orando ao Espírito Santo clamando ao Espírito Santo. Sei que tudo quanto Deus faz durará para? Aí você se mata para fazer alguma coisa que o vento vem e leva. Tem gente que começa o um negócio aqui, daqui a três, quatro dias me pede oração de novo, porque já está com outra ideia. Aí daqui para o mês que vem fala, bispa, estou com o negócio aqui na minha mente, Deus vai me abençoar. Já mudou de setor, já mudou de ramo, já mudou de tudo. Aí você olha assim e fala, meu Deus do céu, que empresa que é essa? Que a cada cinco dias virou uma empresa nova. Por que que isso acontece? Porque está faltando direção de Deus porque naquilo em que o Senhor me direciona e que Deus faz através de mim vai durar para? Vai virar um legado, vai virar um nome Deus vai usar o teu trabalho para ganhar pessoas Deus vai usar o teu dom para atrair pessoas Naquilo em que Deus te ordena a fazer, Ele vai enviar um povo que vai conhecer o nome dEle através de você Naquilo que você deixa Deus soprar você, te direcionar Ele vai te conduzir pessoas Que você vai falar assim, meu Deus, eu não estava esperando por isso Tem algumas pessoas aqui na igreja que a minha oração é a seguinte Senhor, diminui a carga horária de trabalho e aumenta o salário Mas por quê? Porque essa pessoa tem prazer em evangelizar Essa pessoa tem prazer em pregar a palavra do Senhor tem prazer em ganhar vidas para o Senhor Então ela precisa de mais tempo livre E eu já tenho vivido alguns testemunhos Deus enviando recursos, Deus enviando provisionamento E eu oro nesta noite que esta palavra se cumpra sobre a tua vida Todo aquele que tem o um coração voltado para Deus Que viva abundância de recursos na sua casa, na sua vida, na sua família para que você possa cumprir o ídolo do Senhor, tudo que Deus faz durará para sempre, diga assim comigo, a partir dessa noite, eu só quero o que o Senhor quer para mim, isso é de verdade? Então vamos falar de novo, a partir dessa noite, eu só quero o que o Senhor quer para mim, Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E sabe o que Deus falou comigo aqui? O Senhor falou assim comigo, que as pessoas têm sofrido para aceitar a vontade dele, porque na verdade estão tentando impor para Deus a vontade delas. E quando Deus vem com a proposta e fala, faça assim, o que faz sofrer não é o que Deus está pedindo É o quanto você reluta para não fazer o que Deus está pedindo Porque tudo que vem da parte de Deus Não vem para gerar dores As bênçãos do Senhor nos seguirão e nos alcançarão E a palavra do Senhor diz que essas bênçãos não acrescentam dores Mas tem pessoas que estão tão relutantes Quanto ao que Deus tem pedido Que elas ficam em estado de sofrimento, de angústia, com ansiedade, alguns com depressão, porque elas não querem ceder ao propósito que Deus tem com elas. Mas eu oro nesta noite que todo bloqueio na tua mente, toda insegurança, todo medo, todo travamento espiritual, emocional caia por terra. Eu oro para que Deus nesta noite levante filhos nesta casa Que olhem para o Pai com confiança Confiança Sabendo que o Deus que está te propondo algo novo, Ele é contigo Sabendo que o Deus que está te propondo algo simples Quer te levantar, quer te transbordar Bispa, mas como que Deus poderia me pedir algo tão pequeno, hein? Olhe para Namã Mergulhar no Rio Jordão Para sarar de uma lepra Não vou Aí chega o servo Mais sábio do que o Senhor E fala para ele assim Se o profeta tivesse pedido algo para você Muito difícil Você não faria? Ele diz sim Ele fala então vamos lá no, no Jordão porque se fosse algo demasiadamente difícil, você não faria? Às vezes nós estamos esperando Deus pedir algo extraordinário para nós. Estamos desprezando aquilo que Ele já nos pediu. Porque a gente acha que é pequeno demais. Ei, se Deus te deu uma missão dentro de tudo aquilo que muita gente já faz. Deus vai elevar o teu nível e você vai ser o melhor nessa área. Se Deus te enviar para trabalhar com algo que muita gente já faz, não tenha medo Deus está derramando uma excelência tão extraordinária na sua vida Que você vai ser uma referência naquilo que o Senhor está te propondo Deixa Deus usar o teu dom, deixa Deus usar o teu talento para restaurar pessoas Deixa Deus usar a tua vida, o teu trabalho para edificar o Evangelho na vida de pessoas Deixa Deus te envolver, meu amado. Sabe por quê? Porque menor vai ser a carga horária de trabalho. E maior vai ser a satisfação. Deus quer dar um renovo para o teu ambiente de trabalho. Deus quer dar um renovo para a tua capacidade de produzir. Deus quer te dar ambientes novos. Pessoas novas para cercar a tua vida. Deus está te levantando para um novo tempo. E Ele está dizendo que eu quero construir... Será para sempre Diga comigo sempre Vai ser um legado Vai ser uma Uma chave Que vai ficar para tua casa e para tua família Glória a Deus Amém ou não amém? A palavra do Senhor diz Que o Senhor faz dessa forma Para que os homens Temam diante dele o que, que isso quer dizer, Bispa? Para você entender que, por mais que você tenha força, sabedoria, inteligência, nós dependemos daquele, nós dependemos daquele que é do alto, nós dependemos da soberania dEle, do envio, do posicionamento que Ele tem para nos dar. O Senhor tem coisas grandes para fazer na tua vida, Ele tem coisas lindas para fazer. Mas amplia a tua audição à voz do Senhor. Saia desse ambiente de eu tenho que fazer. Se eu não fizer, meu Deus, vai acabar o mundo. Eu tenho uma coisa para te contar. Antes de você nascer, o mundo já existia. E quando você morrer, ele vai continuar. Você entende isso? Estamos gastando a nossa vida Trabalhando desenfreadamente sem desfrutar de nada Simplesmente porque não queremos parar para ouvir o que o Senhor quer dizer Pessoas trabalhando amarguradas, com depressão, angustiadas, cheias de dúvidas Porque não pararam para ressignificar esse trabalho na presença do Senhor Você não está plantado onde você está por acaso Você não se formou na área que você se formou por acaso Jesus tem um plano contigo nesse lugar e eu declaro que vai florescer em abundância, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus!